0: Merhaba, ben İlayda. Bu programda podcast mimarı olarak mekana ve insana dair konular üzerine konuşuyor olacağım. Bu bölümde alışkanlıklar üzerine konuşacağız. İçinde bulunduğumuz ortamın alışkanlıklarımızı, motivasyonumuzu ve dolayısıyla hayatımızı nasıl etkilediğine bakacağız. Ve bu durumu kendi lehimize nasıl çevirebiliriz? Onun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Zaten biraz en önemlisi de bu e, gibi geliyor. Yani öğrendiğimiz şeyi uygulamaya geçirerek hayatımıza entegre etmek. <gülüyor> bu arada bölüme dürüst olarak başlayacağım. <gülüyor> Şimdi ben aslında bu bölümü Kaydettim. Bunu pek yapmam. Yani genellikle ortaya koyduğum işlerde elimden geleni yaptım ve bu deyip yüklerim. Yani bir ikincisini hayır bu olmadı gibi mükemmeliyetçi bir kaygıyla yani yapmam bunu pek fazla. Hayatta ama gerçekten içime sinmedi <gülüyor> dolayısıyla bölümü tekrar kaydediyorum onu hiçbir zaman dinleyemeyeceksiniz bence çok karışık oldu çünkü şunu fark ettim sahiden benim de kafam çok karışıkken o kaydı almışım üzerinden de bir hafta geçti neredeyse şaka değil bu kavram üzerine daha fazla düşünmeye hatta gündelik hayatımda da çok alakasız yerlerde bu mesele üzerine böyle düşünmeye başladım yani sahiden böyle eğilmeye başladım yani karşıma da çıkmaya başladı. Ortam değişikliği ve irade arasındaki e, ilişki üzerine yani bu iki kavram. E, bir ki yaptığımız değişikliklerin alışkanlıklarımıza, davranışlarımıza nasıl etki edeceği ve irademizle bunun kurduğu ilişki gibi bu tarz meseleler üzerine düşünmeye başladıkça ve iyice kafamda hani böyle yer etmeye başladım. Önceki kaydettiğim şeyi dinleyince de bu ne ya dedim hani çok karmaşık ben bile anlamıyorum ama e, ne yalan söyleyeyim. O kaydı dinlemek de kendi üzerime, kendi anlattığım şey üzerine düşünmek de açıkçası çok faydalı oldu. Dolayısıyla yaptığım şey bir bakıma bu bölümü ortaya çıkaran bir şey. Yani o hala var, o bölüm silinmiş değil. Etkilerini şu an dinlediğiniz kayıtta görüyor olacaksınız. Sindirmeden anlatmıştım, şu anda biraz daha iyi hissediyorum. Umarım daha anlaşılır olmuştur. Hala düşünmeye de değer görüyorum. Önce bir hayal kuralım. Bölüm Bölüme öyle bir giriş yapalım. Yani önce bir düşünelim. Yani kendimizi düşünelim. Abur cubur yemek istemeyen biri olalım biz tamam mı? Yani diyelim ki çok tüketiyoruz abur cubur ama bunu yemek istemiyoruz artık. Şimdi önümüzde iki ayrı seçenek var. Bir, evimizde abur cubur vardır. Ve bu... Evde var olan abur cuburu yememekle mücadele ederiz. Dolayısıyla mutfağa girip çıkarken aklımıza gelir ve irademizi koyarak bu abur cuburu yemeyiz. İkinci seçenek ise evde herhangi bir böyle sağlığa zararlı diyelim bir şey bulunmuyor. Yani bir abur cubur evde bulunmuyor. Bu bir cips olsun, çikolata olsun vesaire. Bunun bulunmadığı durumdaysa tabii ki mobil uygulamalar var. Yine orada da bir irade belki devreye girecek ama. Yani evde olması, elinizin altında olmasından daha mı zor olur. Bunu bir düşünelim. Yani tabii ki de bulunduğumuz ortamda varsa eğer mücadele etmemiz gereken şey e, o zaman daha fazla irade ortaya koymamız gerekir. Diğer türlü zaten onu çağıracaksın da ya da çıkıp alacaksın da değil mi? Yani burada aslında birazcık küçük küçük ortamdaki bir Değişikliğin bizim irademizi kullanmamızı kolaylaştırıp zorlaştırdığını görüyoruz. Ki biraz böyle kendimize bunu aslında gündelik hayatta şöyle yapabiliyoruz. Ben iradesiz bir insanım diyebiliyoruz. İşte çalışmaya başlamak istiyorum ama bir türlü başına oturamıyorum diyebiliyoruz. Veya kötü bir alışkanlığımız varsa bu alışkanlığı yani bu kötü alışkanlığı bırakmaya çalışırken yine kendimize yüklenebiliyoruz. Hani burada bazen bahanemiz ben bırakmak istemiyorum bu kötü alışkanlığı da olabiliyor veya ben yapamıyorum bunu gibi bir yerden de olabiliyor. Şimdi çok fazla kendimize odaklandığımızı düşünüyorum bu noktada. Ben yapamıyorum veya ben irade sahibi değil gibi bir ne denir kendimizi küçük bir aslında şiddet uyguluyor olabiliyoruz. Biraz daha... E, bu durumu rahatlatmak için aslında tamam kendimizi değiştirebiliriz fakat bir tık çevreden buna başlarsak bazen kendimizi zaten rahatlıkla değiştirebiliyor oluyoruz. Kaydı almadan önce açıkçası James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar e, ismindeki bir kitabından ilham aldım e, ve bu kitapta şöyle bir cümle var. Önce o cümleyle başlayalım sonra üzerine konuşuruz. Diyor ki ortam. İnsan davranışını biçimlendiren görünmez eldir. Görünmez bir el olarak tarif ediyor ortamı. Buna atmosfer de diyebiliriz. Mimarlık literatüründe biraz daha atmosfer olarak geçiyor bu tarz konular. Yani atmosfer insanı saran bir şey ve dolayısıyla bir şekilde davranışı biçimlendiriyor. Yani en basitinden çok şık bir ortama girdiğimizde elbette bizim de hani hal ve hareketlerimizde bir dönüşüm oluyor. Ve bu görünmez de bir el tarafından sahiden de. Hani çok da ister istemez aşırı hatta davranamıyor olabiliyoruz vesaire vesaire. Şimdi diğer yandansa sahiden kendimiz... Z odaklanmak yani atmosfere girdiğimizde yaptığımız davranışlardan tamamen kendimizi sorumlu tutmak da çok fazla özne merkezli düşünmek oluyor aslında. Ben yapamıyorum diye yüklenmek de buna dahil o atmosfere girdiğinde yaptığım tüm hareketlerden kendini sorumlu tutmak da buna dahil ve aynı şeyin başarı için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani ben düşünmüyorum aslında okuduğum şeylerden de böyle gördüğüm çıkardığım bir yorum diyelim. Bir başarı elde etmek istediğimizde tabii ki de zaten bizimle başlıyor bu. Yapan biziz bunu, eyleyen kişi biziz. Fakat bu eylemin gerçekleşebilmesi için uygun koşulların oluşturulması gerekiyor esasında. Bir değişiklik yapmak istiyorsak bunun en Kolay şekli kolay diyorum özellikle çünkü sayeden bazen hayatı zorlaştırıyoruz kendi kendimize hani biraz dışarıdan başlamak olabiliyor ki bunu gerçekten de çok fazla içe yönelen çok fazla içsel sorgulamalar yaşayan biri olarak söylüyorum. E, açık kalple söylüyorum bazen dışarıdan başlıyor. Tabii ki de bunu daha uç noktaya çekersek yani dışarıdan başlayan bir şeyse coğrafya kaderdir demeye de varabiliriz. Elbette bir yere kadar. E, bunu savunuyorum gibi de durmasın. Yani ortam evet coğrafya bir şeyleri belirliyor fakat insan zaten bunu dönüştürebilen bir varlık. Öyle değil mi? Zaten coğrafyaya karşı çıkabilen bir Varlık tamamen bir kopuştan yani doğadan kopmaya kadar giden bir şey. Süreçten de bahsetmiyorum. Ama oradaki küçük dönüşümlerle, küçük değişimlerle coğrafyada yarattığımız minik oynamalarla diyeyim kendimizde de değişiklik yaratabiliyoruz rahatlıkla. Yani çevremiz değişmeden bizim değişimimiz çok da etkili olmuyor. Çünkü akıntıya karşı zaten kürek çekiyor oluyoruz. Bu akıntı dediğim tam da ortam zaten. Ve bir yandan da insan gerçekten de Sonuçta biz özgür olduğuna inanmak isteyen, kararları kendimizin aldığına in- inanmayı tercih eden, böyle düşünen varlıklar da olarak elbette kontrolünde bizde olduğunu düşünmeyi seviyoruz. Yani e, bir şey yapıyorsak ben, ben istiyorum diye yapıyorum demeyi seviyoruz. Ya da işte burcu cubur yedik tamam belki başa baştaki hikayeye gidiyorum. Yani örneğin bunu ben istedim diye yaptım olarak düşünmek tabii ki de bir yandan özgürlüğümüzü reddetmemiş oluyoruz. Yani insan her zaman özgür hissetmek istiyor. Böyle bir eğilimi var. Ama çok da özgür de değil aslında bir bakıma. Yani bulunduğu mekandan o kadar da kopuk değil. Ve iradeyi de ortaya koymaya çalışırken sürekli orada kendinle yeniden yeniden mücadele veriyor oluyorsun. E bu sürekli iradeyi ortaya koyma çabası da insanın aslında bir şekilde egosunu hayatta tutmaya çalışan şey. Yani ben bunu yapabilirim ortamdan bağımsız olarak dememizi sağlayan şey bir yerde dünyadaki ötekilere karşı varoluşumuzu ortaya koymamızı sağlayan, bizi hayatta tutmaya yarayan ego dediğimiz yapı. Hani ego, süper ego, it tarafına biraz gönderme yapıyorum ama oraya çok girmeyeceğim. Yani en azından bu kayıtta. Ama pratikte de mesele biraz kendi yani öz kontrolümüzden ziyade disiplinli bir ortam yaratmak. Yani biz disiplinli bir insan olmak istiyorsak eğer başlangıcı disiplinli bir ortam yaratarak sağlayabiliriz diyorum. Ben demiyorum. Yani bunu birçok araştırmalarda söylüyor. E, bunu hatta şöyle bir araştırma var. Vietnam Savaşında e, askerlerde çok fazla bağımlılık olduğu görülmüş e, savaş sırasında e, ve bu bağımlılık e, yani bağımlı olan askerlerin yani ilaçlara işte artık hani kullandığı Maddelere karşı bağımlılıkları diyelim. Bu bağımlı askerlerden 10'unun 9'u yani 10 askerden hepsi bağımlı. Bunları öyle düşünün. Evlerine döndüklerinde hiçbir şekilde bağımlı gibi davranmıyorlar. 9'u yani 10'da 9. Güzel bir sayı diye düşünüyorum. Bir şekilde savaş atmosferinin illaki kalıntıları onlarda Bulunuyordur ama evlerine döndüklerinde artık o ortam zaten buna elverişli olmadığında vesaire vesaire bağımlı davranışları dahi göstermiyorlar. Yani vücutları onun eksikliğini de çekmiyor. Hani burada bahsettiğim ona kullandıkları maddeye erişememek de değil. Eksikliğini dahi çekmemek. E, tamamen zihin ya da işte onların kafasındaki o hal tamamen dönüştüğü için yani çevre dönüştüğü için zaten e, öyle bir çağrışım bulunmuyor bu maddeyi. Kullandıkları maddeyi kullanmaya dair bir çağrışım yok etrafta. bir Uyaran bir şey yok. Sen sıcacık evlerindeler ya da her ne nasılsa hayatları. Böyle bir gözlem yapılmış. E, bu baktığımızda da tabii ki büyük oranda ortam da e, biz hani en azından modern insan olarak beş duyumuzdan da bilimsel olarak da en çok reseptör bulunan duyumuz görme duyusu beynimize en çok reseptörle bağlanan çok en güçlü duyularımızdan birisi görme duyusu olarak e, geçiyor gördüğümüz şeylerdeki ki bir savaş ortamında görülenleri ve hani herhangi bir evde görülenleri karşılaştırabiliriz gördüğümüz şeylerdeki küçük bir değişiklik de yaptıklarımızda büyük bir kaymaya yol açıyor e, bunu Geçelim savaşı. Süpermarketlerde de görürüz yani herhangi bir mağaza da görebiliriz ya da mesela marketlerde göz hizasındaki ürünler her zaman çoğu zaman yere yakın olanlardan daha fazla satılır zaten ona göre tasarlanır marketlerde ürünlerin neyi, nereye neyin nereye konulacağı biraz buna göre ayarlanır peki tamam evet böyle bir şey var anladık ortam ortam önemli irademizi kullanmazda da ortamı yaratmak vesaire peki bu ortamı nasıl yaratabiliriz madem gibi bir soru gelsin bence. Yani ben olsam sorardım haklı olarak. Bunu da ben birkaç model çerçevedeyim ya da birkaç çerçeveyle cevap vermek istiyorum. Şimdi çalışma ortamımızda daha üretken bir çalışma ortamı yaratmak istiyorsak mesela. Çalışma masamızı veya çalıştığımız odayı biraz daha üretkenlik çağrıştıran işaretlerle, daha yaratıcılığı tetikleyen şeylerle donatırsak, Elbette biz buna zaten eğilimli olacağız. Hatta bu kitapta da bu bahsettiğim atomik alışkanlıklar kitabında da böyle bir şeyden bahsediyordu. Bu alışkanlık kazanma modelleri farklı farklı çalışmalar var bu konuda. Yani farklı araştırmacılardan nasıl desem baya baya bağımlılık yaratan mobil uygulamalarda da bu şeyleri test ediyorlar. Yani bu modellerin mobil uygulamaların tasarımında da kullanıldığı, İddia ediliyor, hatta Instagram'da buna dahil. Twitter'da mesela kanca modeli diye bir tabu da vardı hatta Nir Eyal'in okumuştum ben. E, bu model bize şunu söylüyor. E, bu arada modelden bahsedeceğim ama bu çerçeve ya da frameworkler yani şöyle yapıyor aslında, uygun ortamı yaratıyor ve insan zaten bir şekilde o alışkanlığı muktedir oluyor. Yani bir şekilde o alışkanlığı gerçekleştiriyor buluyor kendisini. Mesela kanca modeli şunu söyler. Davranışın gerçekleşmesi için bir işte önce bir tetikleyiciye ihtiyacımız vardır. Tetikleyici ne yapar? O davranışı çağırır. Bir bildirim olsun bu mesela. Ne yaptınız? Elinize aldınız telefonu. İşte tıkla diyor sana yani o tetikleyici. Davranışı gerçekleştirince bir şey elde etmen gerekir. Yani bir şey elde edebileceksin ki tekrar yapmak istesin, değil mi? Yani ya da ona bir yatırım yapabilesin. Ee, örneğin işte birisi fotoğraf yüklemiş ve onu gördün. Bir şey bir bilgi edindin veya işte ne bileyim arkadaşının ne yaptığını öğrenmiş oldun. Aslında öğrendiğin, aldığın şey geri bildirim, bir ödül görevi görüyor bizim algımızda, beynimizde tamamen. Ve bu ödülü aldıktan sonra da biz de artık uygulamaya bir şey yükleyebiliriz veya yüklememiz gerekmiyor fotoğrafı beğenmek de bir tür yatırım yapmak ve bunu yaptığımızda yeni bir tetikleyici ortaya çıkıyor farkındaysanız ben beğendim karşı tarafın tetikleyicisi oluştu kanca modeli bu kancanın e, yani insanların bir şeyi kullanmasını alışkanlık haline getirmesini sağlayan bir döngü diyelim sağlayan sistemi açıklayan döngü şöyle özetleyeyim bu tabi görsel bir mecra olsaydı şu an bir grafik gösteriyor olacaktım ama şimdi tetikleyici ile başlıyor tetikleyici davranışı beraberinde getiriyor, davranış sonucunda bir ödül elde ediyoruz, illa ki geri bildirim alıyoruz ve bu bizim e, ya sisteme diyelim döngü yatırım yapmamızı sağlıyor. Eğer yatırım yapmıyorsak... ...döngü devam etmez. Dolayısıyla kanca... ...başarıyla gerçekleşmemiş demektir. Instagram işte bu kancayı çok sıkı bağlar. Yani kancanın devamlı olarak... ...bende biten e, yatırım... ...başkasına tetikleyici olsun veya ki... ...benim yine yatırımım kendime tetikleyici... ...olarak geri dönsün. Ben fotoğraf yüklüyorsam... ...mesela e, bir şekilde... ...yüklediğim fotoğraf sonucunda aldığım... ...like'lar, beğeniler... ...aslında yani fotoğrafı yüklemen bir yatırım... ...sonrasında aldığım beğeniler... Yeni tetikleyiciler ve uygulamada daha fazla kalmamı sağlıyor. Zaten uygulamaların amacı da beni içeride daha fazla tutmak. Dolayısıyla her yeni beğenildiği fotoğrafın bildirimi aldığımda da bu bir tetikleyici olarak bende uygulamayı daha çok kullanma davranışı ortaya çıkarıyor. Ve ben zaten oradan like like like gördükçe ödül alıyorum ve yatırım yapmaya devam ediyorum. Ve döngü bu şekilde devam ediyor. Instagram'da örnek verdik ama sonuçta o da bir mecra, o da bir ortam ve benim davranışımın rahatlıkla gerçekleşmesini sağlıyor. Bunu kendi hayatımıza da uygulayabiliriz. Yani evet illa kötü kötü demeyelim, illa bizi bağımlı kılmak için uygulanmak zorunda değil. Kendimize iyi alışkanlıklar edinmek için de yapabiliriz. Örneğin e, tetikleyici bir işe başlamak için alarm kurmak veya kendimize to-do to list yapmak, işte yapılacaklar listesi oluşturmak ama bunu göz önünde tutmak. Çünkü tetiklenmemiz için gözümüzün önünde yani görmemiz gerekiyor. Onu görünür kılmamız gerekiyor. Ortamımıza, atmosferimize sokmamız gerekiyor. Bütün bunları göz önüne alarak ortamımızı değiştirebiliriz. Bir de bir davranış modeli var benim de hayatıma uyguladığım bu davranış modelinden de bahsetmek istiyorum aslında. Kendi örneğimden daha doğrusu <gülüyor> bahsetmek istiyorum. Şöyle önce modeli açıklayacağım ama BJ Fogg'un e, BJ Fogg e, araştırmacının ismi Stanford'da profesördü galiba her neyse. Şimdi BJ Fogg davranış modelinde bu bir düşünce aracı aslında e, ve model bize şunu söylüyor. E, bir yeni bir davranışı sıfırdan yani davranış demiyorum pardon şu an alışkanlık konuşuyoruz alışkanlık edinmek yani. Yeni bir alışkanlığı sıfırdan kazanamazsın diyor. Çat diye gününün ortasına şu alışkanlığı koyamazsın. Bir şekilde onu bir davranışa, hali hazırda yaptığın bir şeye eklemen gerekiyor. Yani nasıl eklemek? Şöyle örnek veriyordu bir videosunda. Mesela her gün 5 şınav çekmek istiyorsun. Bunu bir şeyin her gün zaten yaptığın şeyin ucuna ekle diyor. Mesela her gün dişini fırçalıyorsun. Tamam mı? Zaten fırçalıyorsun. O senin için bir şey mesele değil artık. Diş fırçalama sonrasında... Her gün beş sınav çekeceğim. De onu oraya koy, eklemle ekle ve e, diş fırçalıktan sonra o sana tetikleyici olsun diş fırçalama. Yani onu kendi tetikleyicinin haline getir ve davranışı gerçekleştir ve zaten bir süre sonra gerçekleştirdiğin bile bir tatmin haline alacak. Bunu yapabilirsin. İkinci şey bize söylediği Fogg'un bir davranışın gerçekleşmesi için üç şeyin üç şeyin bir arada olması gerekiyor diyor. Bir, motivasyon. Yani benim bir davranış yapmam için önce bir motive olmam gerek. iki beceri. Yapabiliyor olmam gerekiyor. Çünkü yani hani yapabilmem için yapabiliyor olmam gerekiyor. Üç, tetikleyici. E, o bahsettiğim yani gözünüzün önünde tutmak. Bir şekilde davranışın gerçekleşmesi için tetiklenmemiz gerekiyor. Bu büyük şeyler değil bu arada. Yani motivasyon işte büyük hayaller kurup şu an çok motiveyimden bahsetmiyorum. Yani sahiden ondan bahsetmiyorum. Yani çok küçük şeyler. Şöyle... Söyleyeyim yani motivasyon bir şey kaybetme korkusu da olabilir herhangi bir duyguyla ilişkilendirilen bir şey beceri zaten yapabiliyor olmak yani onda bir şey yok bir şey yapabiliyor musun yapamıyor musun kendi örneğimi vereyim çok basit her yaz ben çok dondurma yerim dedim ki bu yaz yemeyeyim o kadar yediğim dondurma da böyle şey değil sahiden bu zararlı olanlardan yani çok ağır şekerli kremalı vesaire bir dondurma. Seviyorum yalan yok ama azaltmak istedim yani böyle bir şey yapmak istedim. Zaten azaltınca iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü hani sahiden gün aşırı ya da belki her gün yiyordum öyle bir şey. E, tamam dedim bunu ben nasıl azaltabilirim? Bir de bir süredir böyle ben avokadoyu çok severim ama avokado alma, alırken böyle hep şey oluyorum. Ya çok pahalı bir şey avokado hani almasam da olur mesela. Böyle bir şey ama gerçekten tadını seviyorum. Onda sıkıntı yok. Ama hep içeride bir bahanem var bu avokadoya dair. Yani o pahalı bir şeymiş gibi. Sonra bir gün düşündüm. Dedim ki avokadonun fiyatı dondurmanın fiyatından daha ucuz bile. Yani bir avokado bir don- benim aldığım dondurmadan bir tık daha ucuza geliyor, uyguna geliyor. Bilmem belki şu an eşittir emin değilim. Ama öyleydi yani yazın. Ve dedim ki ben o zaman madem pahalılığından söz ediyorum... Şimdi beceri burada devreye giriyor. Yani o avokadoyu alabiliyor olmamı sağlayan şey ne? Para. Bu parayı ekstra vermek istemiyorum. E, o zaman kısmak istediğim şey dondurma. Dondurmaya vereceğim parayı avokadoya vererek transfer etmiş oluyorum aslında hani para o para ekstra para çıksın da istemiyorum avokado için hem de kötü alışkanlığımı da düşmek istiyorum yani bir taşla iki kuş gibi düşünelim motivasyon zaten var içeride bunu yapmak istiyorum ya yani istemesem zaten yapmayacağım yani niye yapayım tetikleyici de şu oldu gerçekten şaka bir yana ben hatta bunu böyle tweet atmıştım o dönem dondurma ile avokado benim kafamda artık şey oldu yani ne zaman dondurma düşünsem artık avokado beraberinde geliyor böyle put diye görsel olarak çıkıyor oradan dondurma Hmm, avokado diye geliyor yani. Dolayısıyla kendi mi de oluşturmuş oldum. Bu üç unsuru da yani motivasyonum var. mi yarattım. Dondurma deyince aklıma avokado geliyor. Bunu yani eski var olan davranışına alışkanlığa yenisini ekledim. Üstelik eskisini silebildim. Çünkü beceri transferi yaptım. Yani dondurmayı alabildiğim beceriyle avokado alabilir hale geldim. Ve ben gerçekten <gülüyor> bu yaz abartmıyorum yani. Üç... 3 dört ay boyunca sanırım 4 ya da 5 dondurma falan yemişimdir. Yani ayda 1'e denk geliyor. O kadar mı ya falan demeyin. Lütfen. <gülüyor> saydan Oldu yani bir şekilde. Memnunum bu durumdan. Belki hani ne bileyim 7-8 olmuştur şimdi. <gülüyor> çok şeyi de sevmem. Yani küçük sayılarla yalan söylüyor olmak istemem. Ama gerçekten çok az yedim. Bunu bir başarı olarak <gülüyor> görüyorum. Bu nasıl oldu? Bu Uygun ortamı yaratmamla oldu. E bu uygun ortamı yaratmamı sağlayan şey e, elbette, elbette ki eve almamam ama evi alma eyleminden de önce kendime bu işte BJ Fogun davranış modelini, kanca modelini vesaire kullanarak yani gerçekten bunları yazdım, düşündüm, hani tasarladım yani. Ortamı tasarlamak işte bu. Kendim için ortam tasarladım. Eylemlerimin sırasını fonksiyon şeması çıkardım yani hani mimarlık konuşuyoruz madem <gülüyor> gerçekten bir fonksiyon şeması çıkardım ve bu ortamı uygun ortamı yarattım ve oldu. Kendi hayatınızda da deneyebilirsiniz. Ne bileyim olursa bana gerçekten mesaj atabilirsiniz. Instagram üzerinden <gülüyor> ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Ben de paylaşırım yani eğer isterseniz. E, sonraki bölümlerde de yine e, bahsedebilirim eğer Yine bahsetmemi isterseniz yaptığınız şeye. Yani bu şekilde böyle bir uygulamam oldu. Bir de bu bölümü son bir sözle bitirmek istiyorum. Bu da yine kitaptan. ''Ortamınızın kurbanı olmak zorunda değilsiniz.'' Mimar'ı da olabilirsiniz. Bence bu podcastte de oldukça <gülüyor> uyumlu bir söz. Bir de şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani gerçekten bu podcastin bu bölümün dinleyicisi olarak sen neyi tercih ederdin? Yani kendi iradeni kullanmak, ortama rağmen kendi iradeni kullanmak mı senin için daha önemli? Yoksa uygun ortamı yaratıp o iradeyi kullanmana gerek kalmadan, zaten ortamı yarattığında çünkü bazen o iradeyi kullanmana gerek kalmıyor. Zaten ortam sana bunu yaptırıyor. Ama ortamı tasarlayan da sensin. Hangisini tercih ederdin? Cevap vermeni isterim yani dinleyici olarak. Yine bana ulaşabilirsin. Bu arada e, soru sormak, geri bildirim vermek veya konuk olarak önerdiğin bir konu üzerine bu podcast'te sohbet etmek için de yine bana Instagram hesabından ulaşabilirsin. Evet bu bölümde burada kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Takipte ve hoşça kalın.